0: Bentrovati per un nuovo episodio di Barlume, Bar Lume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Dopo tanti mesi a gestire il locale siamo di nuovo in due. Io sono Tiziana.
1: Ed io sono Agata. Oggi vogliamo portarvi in un viaggio un po' particolare, che vi condurrà molto, molto lontano, senza bisogno di alzarvi dalla vostra poltrona. Se settimana scorsa Massimiliano vi ha fatti saltare su un volo per la Colombia, noi vi proponiamo di tirare sul cappuccio della vostra felpa e tuffarvi con noi nelle profondità del web. Cominciamo!
0: Dieci giorni fa, la Guardia di Finanza ha annunciato un importante traguardo. La piattaforma Deep Sea, mare profondo, dove si potevano comprare droga, farmaci, virus informatici, carte di credito clonate, documenti rubati, gioielli contraffatti e persino servizi di riciclaggio di denaro, è stata ufficialmente chiusa. Sotto la coordinazione della Procura di Brescia, i finanzieri hanno arrestato a Modena il creatore del sito ed un complice che lo aiutava a gestire un giro d'affari di 27 milioni di euro. Sì, perché dovete sapere che Deep Sea aveva ben 1000 venditori accreditati e oltre 110.000 clienti che negli ultimi 6 mesi hanno effettuato circa 70.000 transazioni, 64% delle quali per acquistare stupefacenti, tra cui cannabis, psicofarmaci, ecstasy, opioidi e droghe pesanti quali cocaina ed eroina. Per darvi un'idea ancora più precisa dell'entità dell'operazione, insieme ai due uomini sono stati confiscati 3.6 milioni di euro in criptovalute, bitcoin e monero, tre auto di lusso per un valore di 370.000 euro, nove orologi di marca per 90.000 euro e tutto il materiale informatico per mantenere la piattaforma. Ma c'è di più, la chiusura di Deep Sea è parte di una più grande operazione coordinata dall'Europol, che ha coinvolto le forze di polizia di otto paesi, tra cui l'FBI americano, il Bundeskriminalamt tedesco, la gendarmeria francese e la National Crime Agency britannica. Questa operazione, denominata HANTOR, per la sua volontà di dare la caccia ai mercati neri raggiungibili solo attraverso il browser TOR, di cui parleremo a breve, ha portato all'arresto di 150 persone, tra venditori ed acquirenti. Ha anche permesso il sequestro di 31 milioni di euro tra contanti e criptovalute, di 234 kg di droga, di cui più della metà anfetamine, e di una ventina di server in Moldavia e Ucraina. Ma il più grande successo di Hantor resta la chiusura di Deep Sea.
1: Proprio così perché dopo Silk Road, Alphabay, Hansa Market e Dark Market, Deep Sea è il secondo mercato del dark web in Italia ed il sesto nel mondo sgominato dall'Europol e dall'FBI. Tragicomico ma vero, un gruppo di criminali informatici italiani si era infatti già fatto un nome con un'altra piattaforma di e-commerce illegale, il Berlusconi Market. Prima della sua chiusura, nel settembre 2019, il Berlusconi Market era arrivato ad essere uno dei più importanti siti di spaccio e vendita di merci illegali del Dark Web. Lanciato nel 2017 da tre giovani pugliesi, nel 2019 il Berlusconi Market, ancora fatico a dirne il nome, contava 103.000 annunci ed un giro d'affari di 2 milioni di euro l'anno. A fare la fortuna dei tre amministratori, che per coerenza stilistica si facevano chiamare Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Angelino Alfano, sono stati la sicurezza delle transazioni ed i prezzi ipercompetitivi dei prodotti offerti. A differenza di Deep Sea, il Berlusconi Market vendeva anche armi da fuoco, munizioni, esplosivi e codici bancari, specialmente a clienti nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. Un'altra differenza con Deep Sea è che due degli amministratori del Berlusconi Market erano anche coinvolti nel traffico offline. È stato proprio questo duplice ruolo a smascherarli. Seguendo le tracce di uno spacciatore di cocaina noto come G00D00, la Guardia di Finanza e la Procura di Brescia sono infatti risaliti a due individui, arrestati poi a Barletta in possesso di oltre 2 kg di cocaina, armi da fuoco, 3.000 euro in contanti e vari computer e smartphone. Dall'analisi forense di questi ultimi è venuto fuori che i due non solo condividevano l'account G00D00 e un portafoglio di bitcoin contenente l'equivalente di 800 146.000 euro, ma anche che erano due dei tre amministratori del Berlusconi Market.
0: Ma da quanto tempo si contrabbanda online? Si potrebbe dire che le transazioni illecite in rete sono antiche quasi quanto la rete stessa. La prima di cui si ha notizia risale al 1972, si trattava di una piccola compravendita di cannabis tra studenti del MIT e di Stanford, due delle più prestigiose università statunitensi, sull'ARPANET, l'antenato del moderno Internet. Bisogna aspettare però il 2006 per il primo mercato digitale di sostanze stupefacenti. Fondato dall'olandese Mark Peter Willem, Adam Flowers, i fiori di Adamo, offriva tutti i servizi di un normale sito di e-commerce, garanzia di spedizione, assistenza clienti, forum, solo che per sostanze illecite, quali LSD, ecstasy, fentanyl e marijuana. Il mercato nero online era così agli albori che il sito, poi ribattezzato The Farmer's Market, il mercato contadino, operò per ben quattro anni alla luce del sole. Solo nel 2010 si spostò nel dark web, sfruttando l'anonimato della rete Thor, ma non smise di appoggiarsi a metodi di pagamento regolari, come PayPal e Western Union. Nel 2012, le autorità statunitensi, insieme a quelle olandesi, scozzesi e colombiane, riuscirono finalmente ad arrestare Willem e i suoi sette associati. Mentre l'FBI si affannava dietro a Willem Company per mezzo mondo, negli Stati Uniti un ragazzo di nome Ross Ulbricht lanciava un altro sito, Silk Road, la via della seta. Combinando l'anonimato del Dark Web allo pseudonimato dei Bitcoin, Silk Road, l'Amazon degli stupefacenti, offriva qualcosa che a The Farmer's Market mancava, il completo mascheramento dell'identità dei suoi utilizzatori. Dopo la chiusura da parte delle autorità nel 2013, il modello Silk Road diventò virale. Tutti i principali mercati neri sviluppati negli anni successivi, dai Big Four, Alpha Bay, Ansa, Dream e Ramp ai più recenti Wall Street, White House e Hydra, infatti, operano su reti anonime come Tor e I2P e richiedono pagamenti in criptovalute, al punto che il termine Crypto Market è diventato sinonimo con Darknet Market. Alphabet in particolare perfezionò il modello Silk Road, introducendo pagamenti in Monero, una moneta completamente anonima, oggi l'unica accettata su White House. Per sapere come funziona, ascoltate il nostro episodio, Criptovalute, le monete dei criminali.
1: Abbiamo parlato di Darknet, di Thor, di Crypto Market, ma a questo punto vi starete chiedendo dove si trovano questi fantomatici spazi virtuali. Per arrivare ai mercati neri del dark web dobbiamo scendere alcuni livelli, un po' come Leonardo DiCaprio nel film Inception. Pronti? Immergiamoci! Se ci state ascoltando, probabilmente avete fatto un giro sul cosiddetto surface web, la rete di superficie. È il primo livello di internet, quello in cui si trovano tutte le informazioni che sono sia accessibili pubblicamente che indicizzate, come per esempio i risultati che compaiono digitando Barlume su Google. Subito sotto il Surface Web c'è il Deep Web, la rete profonda. Qui si trovano informazioni accessibili solo alle persone autorizzate, attraverso login o con una chiave, e non indicizzate, cioè non reperibili su un motore di ricerca. Dal Deep Web passano per esempio tutti i vostri acquisti online, ma anche i dati confidenziali di governi, istituzioni e aziende. Si stima che il volume di dati nel Deep Web sia centinaia se non migliaia di volte superiori a quello del Surface Web. Ma scegliamo ancora di un livello. Eccoci nel Dark Web, la rete oscura. Il Dark Web è la parte del Deep Web che ospita informazioni sia riservate che non indicizzate. Per esempio, nessuno può vedere il vostro indirizzo IP, neanche dopo autenticazione, e i siti non sono reperibili su un normale motore di ricerca, nemmeno digitando il giusto URL. In altre parole, quello che succede nel dark web resta nel dark web. Ma come accedere ad un luogo così oscuro? Dovete installare un browser speciale che permette la navigazione anonima. Il più famoso, e quello dove si trovano più mercati neri, è Tor. Ma esistono anche altri come i 2P, Invisible Internet Project e Freenet. Per garantire l'anonimato delle comunicazioni, Tor usa il sistema The Onion Routing, da cui la sigla Tor, letteralmente routing a cipolla sviluppato negli anni 90 da tre ricercatori della marina statunitense. Ecco come funziona. Ogni messaggio inviato su Tor viene avvolto in vari strati di criptografia per nasconderne il contenuto. Invece di raggiungere il destinatario direttamente, il messaggio viene fatto rimbalzare sui server della rete Tor sparsi in tutto il mondo, i cosiddetti nodi, così da far perdere le tracce del suo punto di origine. Ad ogni rimbalzo il messaggio perde uno strato di criptografia, così che quando arriva al destinatario sia leggibile. Questo sistema rende le transazioni su Tor estremamente sicure, ma anche più lente che sul surface web. Ora, non dovete pensare che Tor sia solo un covo di criminali. Al contrario, si calcola che meno del 10% degli utilizzatori di Tor vi acceda per scopi illeciti. Il resto è composto da persone che vivono sotto regimi autoritari e che cercano di consultare siti censurati nel proprio paese, contattare i propri alleati evitando la sorveglianza delle autorità o aggirare firewalls per comunicare con l'esterno, incluse ONG e giornalisti. Anche whistleblowers come Edward Snowden si avvalgono di Thor per assicurare la confidenzialità delle proprie comunicazioni.
0: Ora che siete approdati sul dark web, dove trovate la merce di cui avete bisogno? Tanto per cominciare, bisogna sapere che esistono due tipi di mercati neri, quelli generalisti e quelli di nicchia. Quelli di nicchia vendono poche categorie di prodotti, di solito quelle più rischiose come armi e materiale pedopornografico. Poiché sono gli amministratori a decidere quali prodotti possono essere venduti sui loro siti, spesso anche le droghe pesanti, come cocaina ed eroina, sono banditi dalle piattaforme generaliste. Nonostante i mercati online rimuovano la violenza legata al traffico di strada, essi presentano altri pericoli. I venditori, per esempio, possono cercare di truffare i clienti dicendo che la merce è andata persa, quando invece non è mai stata spedita. Per minimizzare questo rischio, i siti offrono un sistema di recensione dei venditori, proprio come Amazon, con tanto di commenti e serline. Se molti clienti danno un'opinione negativa di un fornitore, quest'ultimo perderà clienti. Interviste condotte da criminologi hanno mostrato addirittura come le recensioni spingano certi venditori, che ricordiamo restano criminali, a professionalizzarsi. Anche il rischio inverso esiste, ovviamente. Un cliente può sostenere di non aver ricevuto la spedizione per farsene inviare un'altra gratuitamente. Se le due parti non arrivano a una risoluzione amichevole, il moderatore della piattaforma può intervenire, per esempio versando il deposito di garanzia custodito dal sito al venditore ma nemmeno degli amministratori ci si può fidare troppo. Può accadere infatti che, dopo alcuni mesi di funzionamento, il sito continui ad accettare ordini senza però spedirli, così da incassare denaro senza fornire alcun servizio in cambio. Si tratta di una truffa nota come exit scam. In altre parole, gli amministratori escono dal sito con il malloppo, come quelli del Nightmare nel 2019. Gli amministratori possono anche programmare la chiusura del mercato dopo una certa data. È il caso di Dream Market, che fu colpito da una tempesta di speculazioni da parte degli utilizzatori sul fatto che le forze dell'ordine avessero preso segretamente controllo della piattaforma e continuassero a farla funzionare, invece di chiuderla, per identificare venditori e clienti. Un'operazione nota come honeypot, cioè attirare le mosche al miele. Proprio così, perché tutti, clienti, venditori e amministratori, sul dark web, possono cadere vittima di un'altra figura. La gente sotto copertura.
1: Ma chi sono i criminali dietro ai siti del dark web e soprattutto qual è il loro rapporto con la criminalità organizzata? Come abbiamo visto, per montare un mercato nero online può bastare una persona, ma per amministrarlo ne vengono talvolta coinvolte una o due in più. Si possono quindi formare piccoli sodalizi criminali, non vincolati né dalla vicinanza geografica né dalle gerarchie tipiche della criminalità organizzata tradizionale. Un'altra differenza consiste nel modo di offrire protezione alle piazze di spaccio e ad altri mercati illegali. Laddove le mafie si appoggiano sulla minaccia e spesso l'esercizio della violenza, gli amministratori dei siti del dark web offrono soluzioni tecniche, sia difensive, come la protezione dagli attacchi informatici, offensive, come la deanonimizzazione dei concorrenti. Oltre ad essere organizzati e ad operare diversamente, Gli amministratori dei siti del dark web sembrano anche non avere a che fare con le mafie tradizionali. Un recente studio dell'Università Cattolica di Milano, per esempio, indica come non ci siano prove empiriche del coinvolgimento del crimine organizzato nella vendita di droga sul dark web. Questo può essere spiegato con il fatto che i mercati neri digitali contano ancora per una piccolissima frazione del mercato globale della droga e restano orientati alla vendita al dettaglio. A dimostrarlo è anche il lavoro di tre ricercatori dell'Università di Oxford, che mostrano come l'ascesa dei siti sul dark web non abbia alterato la filiera della droga. Il 70% dei venditori online è infatti attivo nei primi 5 paesi al mondo per consumo, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Germania e Paesi Bassi, invece che nei paesi produttori.
0: Ma torniamo ai detective del dark web. Che si indaghi nel dark web è spesso richiesto anche dalle aziende, poiché sono molte le bande di pirati informatici che hackerano i computer di intere organizzazioni per rubare dati, come credenziali, messaggi di posta elettronica, documenti e rivenderli proprio sul dark web. Come si fa dunque ad andare a caccia di criminali sul dark web? Non è cosa semplice. Prima di tutto i detective devono soddisfare alcuni requisiti legali. Per la legge italiana, ad esempio, queste indagini coinvolgono un'operazione sotto copertura e solo alle forze dell'ordine è permesso eseguirle. In alternativa, è necessario l'ausilio di un'agenzia investigativa privata. Oltre al problema legale, i detective affrontano anche altre complicazioni di ordine più pratico. Per esempio, i dark market in lingua inglese sono solo una piccola parte di quelli che bisogna perlustrare. Per coprire tutta l'offerta, bisogna indagare in forum in russo, cinese, arabo e via dicendo. Questo richiede sia la conoscenza delle lingue, ma anche del gergo specifico di una comunità in particolare, per non destare sospetti. Ma se sul dark web gli utenti sono ben celati, la merce è invece in bella vista. Ed è qui che gli investigatori iniziano a scavare. Esiste infatti un procedimento ben definito. Si inizia con una ricerca per parole chiave, ad esempio l'identificativo di un prodotto o dei dati rubati. Poi l'investigatore si espone chiedendo in prima persona se qualcuno è in possesso della merce in questione. Infine si passa a una fase di monitoraggio. Anche quando si trova qualcosa, però, non è detto che sia tutto oro o qualche luccica, alcuni criminali cercano di sfruttare l'interesse manifestato da un possibile compratore per organizzare delle truffe e vendere prodotti o pacchetti di dati fasulli. Investigare nel dark web quindi è una procedura complessa e spesso sottovalutata nell'impatto che può avere nel migliorare la sicurezza di tutti. Non è un caso del resto che la richiesta di servizi di intelligence nel dark web stia crescendo. Molte operazioni sono automatizzate per assicurare una copertura a tappeto, mentre agli operatori umani rimane il compito di verificare quello che viene riportato ed indagare dove le macchine non possono arrivare. Questa è una delle numerose applicazioni del concetto di Augmented Human Service, ovvero gli analisti umani si dedicano agli approfondimenti più raffinati, mentre le macchine fanno il cosiddetto lavoro sporco.
1: Siamo arrivati alle conclusioni di questa nostra terza puntata dedicata al cybercrime. Nonostante le forze dell'ordine siano sempre più efficaci nello smantellare i mercati neri del dark web, eradicare il fenomeno sembra arduo. Gli amministratori dei siti sono molto flessibili. A sequestri massicci di sostanze o contenuti particolarmente pericolosi rispondono bandendoli dal proprio sito per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, mentre gli attacchi informatici dei siti concorrenti e i tentativi di infiltrazione degli agenti sotto copertura rispondono con migliorate misure di sicurezza. Peggio ancora, per ogni sito chiuso ne compare o addirittura ricompare un altro, Dopo la chiusura di Dark Market a gennaio 2021, per esempio, White House ne ha preso il posto come primo sito del Dark Web. Di Silk Road ce ne sono state ben tre versioni, mentre un certo The Snake sostiene di aver ricostruito il sito di cui era co-amministratore, Alfa È per questo che le forze dell'ordine stanno sempre più spostando la loro attenzione dagli amministratori ai venditori attivi sul Dark Web, come esemplificato dai 150 arresti dell'operazione Hantor, di cui abbiamo parlato in apertura.
0: E così siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. Speriamo di aver mantenuto vivo il vostro interesse e di aver chiarito un po' di dubbi e falsi miti sul dark web. Se vi è piaciuta questa puntata, Non vi resta che seguire Barlume sulle nostre pagine Instagram, Facebook e LinkedIn e visitare il nostro canale Spotify per ascoltare gli altri episodi. Grazie di essere stati con noi oggi e a settimana prossima!